0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Wieber. der Königin der Nacht in einer Interpretation der Sopranistin Florence Foster Jenkins. Sie galt als die schlechteste Sängerin der Welt und trotzdem liebten ihre Zuhörer sie. Bei ihrem letzten Auftritt am Abend des 25. Oktober 1944 in der Carnegie Hall tobte und gröhlte das Publikum, verlachte sie aber auch. Doch warum sang sie so falsch? Manche meinen, das liege an der Quecksilberbehandlung der Syphilis, mit der sie ihr Mann angesteckt hatte. Aber vielleicht hat sie ihr Talent auch nur einfach falsch eingeschätzt. Damit ist sie nicht allein, wie eine Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik zeigt. Das Ergebnis dieser Untersuchung verraten wir Ihnen am Ende der Sendung. Unsere weiteren Themen. Was folgt nach dem Corona-Schock? Auf einem großen, international besetzten, virtuellen Kongress diskutierten Wissenschaftler über limitierte Zukunftschancen oder neue Möglichkeiten. Was wird aus der City? Die Corona-Pandemie beschleunigt den Umbau der Innenstädte. Wir berichten über das soziale Medium des 18. und 19. Jahrhunderts, nämlich den Brief – und über eine Zunahme der Demarkationen in einer scheinbar grenzenlosen Welt. Doch zunächst
1: … Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Ein Mann aus Bayern hat sich mit dem neuartigen Erreger infiziert.
0: Tagesschau, 28. Januar
1: 2020.
0: Kein Mensch ahnte, was in den folgenden Monaten passieren würde. Die Corona-Pandemie veränderte alles. Sie zeigt, wie verlässlich unsere Gesellschaft ist und gleichzeitig, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Die Unsicherheit und Unkontrollierbarkeit politischer Entscheidungen wird gnadenlos sichtbar, denn seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat es weltweit kein Ereignis mit so weitreichender Tragweite gegeben. Oder anders ausgedrückt, lässt sich im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie von einer historischen Zäsur sprechen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Sigrid Quack gesprochen, Präsidentin des Internationalen Jahreskongresses der Society for the Advancement of Socioeconomics.
2: Naja, ich denke, ohne Zweifel ist die Covid-19-Pandemie eine globale Krise von historischen Dimensionen und das in mehrfacher Hinsicht. Also der Historiker James Baldwin, der ist ein Spezialist in der Geschichte von Pandemien und Staatenbildung, hat die Covid-19-Pandemie als das größte Gesundheits- und ökonomische Desaster unserer Zeit bezeichnet. Das trifft vielleicht diese Dimension. Und die Pandemie hat Menschen weltweit in Leiden und Sterben durch einen unsichtbaren und schwer zu verfolgenden Virus versetzt, ja, und damit auch zu einer Leidensgemeinschaft ja, an großer Unsicherheit gemacht, die wirklich außergewöhnlich und historisch vielleicht nicht einmalig, aber doch herausragend ist. Sie hat nicht nur zur schwersten ökonomischen Abschwung seit der großen Depression in den 30er Jahren geführt, der weit über die Rezession infolge der Finanzkrise von 2008 hinausgeht, sondern auch althergebrachte Organisationsweisen von Unternehmen und Industrien, Lieferketten in Frage gestellt. Und ich denke, ganz wichtig auch Praktiken in der alltäglichen Lebenswelt von Menschen über den Haufen geworfen. Also wie der Soziologe Hartmut Rosa sehr treffend festgestellt hat, hat es auch zu einer außergewöhnlichen Entschleunigung der Zeit und der sozialen Interaktionen geführt. Ne? Während des Lockdowns haben wir fast einen Stillstand auch von sozialen Interaktionen, die von Angesicht und Angesicht stattfinden, die sind massiv runtergefahren worden. Also ich denke, das sind alles sehr abrupte
0: Einschnitte, die durchaus historische Ausmaße haben. Sie haben es eben schon mal anklingen lassen. Mit welchen neuen Herausforderungen sind wir denn konfrontiert worden beziehungsweise werden wir zurzeit noch konfrontiert, weil die Pandemie ist ja noch nicht vorbei?
2: Nein, die ist sicherlich noch nicht vorbei, vor allen Dingen, wenn man auch global schaut, was jetzt im Moment in einigen asiatischen und afrikanischen Ländern stattfindet, die sich ja recht gut durch mehr als ein Jahr der Verbreitung gebracht haben und wo jetzt die Infektionszahlen massiv ansteigen und halt die Ausstattung im Gesundheitsbereich auch nicht so ist, dass sie leicht mit dieser Situation umgehen können. Also ich würde sagen, die Herausforderungen kann man vielleicht so beschreiben, dass die sehr schnelle Verbreitung des Virus gezeigt hat, wie stark Länder und Gesellschaften weltweit durch Mobilitäts- und Handelsflüsse vernetzt sind. Ja, also es ist eine globale Krise und die hat die Politik zugleich in außergewöhnlichem Ausmaß mit Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit konfrontiert. Das war ja nicht nur jeder Einzelne von uns, sondern auch die Politik hatte damit zu kämpfen. Also Hartmut Rosa, wenn ich nochmal auf den Kollegen zurückkommen darf, hat die Pandemie als einen Albtraum der Unkontrollierbarkeit bezeichnet, der auch mit Erwartungen, die wir in der Moderne haben, dass wir alles berechnen können, voraussehen können, ne, bricht. Das finde ich sehr treffend. Ja, viele Entscheidungen mussten auf Basis unvollständigen Wissens getroffen werden, wenn Sie nur daran denken, wie wenig man eigentlich über den Virus am Anfang wusste ja, und welche Maßnahmen dann vorgeschlagen wurden. Zugleich hat die Pandemie aber auch wie so ein Brennglas problematische Entwicklungen in unseren Gesellschaften sichtbar gemacht, die schon länger im Gange waren. Wenn man nur an die geringe Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung und auch zu geringe Personalausstattung in Krankenhäusern und in der Pflege denkt, selbst in unseren westlichen, reichen Ländern, an ungeschützte Arbeitsverhältnisse in vielen von den Beschäftigungsbereichen, die in der Krise als essentiell erkannt wurden. Und auch Einkommensungleichheiten, die sich ja in der Pandemie teilweise verstärkt haben, dadurch, dass bestimmte niedrig -Einkommensgruppen eben stärker von Lockdowns betroffen waren und ihrer Beschäftigung nicht mehr nachgehen konnten. Und gleichzeitig hat die Pandemie aber auch gezeigt, was möglich ist. Also 95 Prozent des Flugverkehrs vom Himmel zu holen und ein Viertel der Beschäftigten im Homeoffice zu haben, virtuelle internationale Geschäftstreffen und Konferenzen. Wer hätte vorher gedacht, dass dies alles möglich ist?
0: Sind das die neuen Räume, von denen Sie auch sprachen? Also das heißt, die neuen Möglichkeiten, die wir haben werden in Zukunft?
2: Ja, ich denke, die Pandemie hat und wird auch auf absehbare Zeit immer wieder noch neue Reflexionsräume eröffnen ja, und es auch erfordern, immer wieder neue Anpassungen, neues Reflektieren darüber, was gut für Gesellschaft und Politik ist. Und zugleich ist es eben eine gewaltige Herausforderung für globale Kooperation und internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zurück. Aber wenn Sie jetzt von diesen neuen Räumen sprechen, ja, ich denke, sie hat in vieler Hinsicht Räume, Denkräume Politikräume eröffnet, um über Alternativen nachzudenken, also wenn man jetzt an die Klimapolitik denkt, auch an die Gesundheitspolitik, was man da besser machen kann, auch im Bereich der Work-Life-Balance, denke ich, gibt es wirklich viele Ansätze, bisheriges in Frage zu stellen und neu zu denken. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo die öffentliche Debatte halt eher so in die Richtung zu gehen scheint, naja, wann ist das Ende des Tunnels endlich erreicht und wann können wir zu dem zurück, wie es vorher war, also nehme ich den Bildungs- und Schulsektor sehr stark war in dieser Richtung, also dass es eigentlich die Vorstellungen sind, man geht wieder so zur Schule zurück, wie die Schule organisiert war und dass da weniger Vorstellungen darüber sind, wie man nach Schule nach der Pandemie neu denken kann. Es gibt sicherlich auch Bereiche, wo wir vielleicht eher Rückschritte sehen ja, Frauen waren stärker vom Beschäftigungsrückgang betroffen. Das ist sektoral auch teilweise bedingt. Ja, da weiß man nicht, wie sich das jetzt in Zukunft wieder weiterentwickeln wird. Ja, ich wollte eigentlich gerne noch einen Punkt sagen jetzt zur Wirtschaftspolitik, wo man wirklich auch sieht, dass es nicht nur neue Richtungen sind, in die gedacht wird, sondern auch in die gehandelt wird, das sehe ich doch im Bereich der europäischen und nationalen Wiederaufbaupläne, ja, wo ich denke, dass neues Nachdenken über Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch durchaus in diese Pläne, die ja auch Hand und Fuß haben und mit Millionen ausgestattet sind, einfließen, genauso wie in Bidens Wiederaufbauplan eben auch gesellschaftliche Aspekte wie ein Ausbau des Gesundheits- und Pflegesystems in in den USA berücksichtigt sind.
0: Gibt es Erkenntnisse, inwiefern unsere Spielräume in Zukunft eingeschränkt werden könnten?
2: Ja, ich glaube, da ist es wichtig zu berücksichtigen oder hervorzuheben, dass Spielräume nicht für alle gleich sind. Also es ist auch jetzt in der Pandemie schon, dass ein starker nationaler Fokus westlicher Staaten die Spielräume für Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen gering gehalten oder hat oder sogar droht zu verengen. Also wenn man sich anschaut, es gab sicherlich auch Maßnahmen, diese Länder finanziell zu unterstützen in der Pandemie, aber jemand hat mal berechnet, dass die fiskalischen und anderen Maßnahmen in den USA zusätzlich 25.000 Dollar pro Nase ausgemacht haben und in Entwicklungsländern sind es $2 Dollar pro Nase. Person, also pro Kopf. Und das schränkt natürlich die Spielräume dieser Länder, mit den Folgen der Pandemie umzugehen, schon sehr stark ein. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass die Impfkampagne weltweit sehr unterschiedlich. Verläuft und das hat sehr viel damit zu tun, dass die westlichen Länder halt vorab Verträge mit den Pharmaunternehmen getroffen haben und sich Impfstoffe gesichert haben. Wir weltweit noch nicht eine ausreichende Produktion von Impfstoffen haben, was dazu führt, dass Entwicklungsländer teilweise erst ein Prozent ihrer Bevölkerung impfen konnten, weil die Impfstoffe nicht verfügbar sind. Und das ist auf mittlere und längere Frist gesehen, schränkt das auch wieder die Spielräume der westlichen Länder ein, weil solange wir es nicht schaffen, weltweit in ausreichendem Maße gegen das Virus zu impfen, werden wir immer wieder also eine Verbreitung des Virus auch in andere Teile, auch in unsere Weltregion wieder sehen und sehen möglicherweise auch die Entstehung von neuen Varianten gegen die Impfstoffe vielleicht nicht mehr in vollem Umfang schützen. Also das können wir ja nicht wissen, das ist sozusagen unklar. Aber insofern sehe ich da, dass doch die eingeschränkten Spielräume von Entwicklungsländern mittlere und lange Frist wieder auch die Spielräume in den westlichen, reicheren Ländern einschränken
0: können. Stehen wir womöglich am Beginn einer historischen Zeitwende? Wie würden Sie das beurteilen?
2: Nun, ich würde sagen, wir sind noch mitten im Geschehen. Eine Zeitenwende erfordert ja einen Wendepunkt, ne, den man identifizieren kann. Und den, denke ich, kann man erst im Nachhinein, im Rückblick identifizieren. Ich denke, wir beobachten im Moment so etwas wie einen historischen Zusammenfluss verschiedener und auch widersprüchlicher Entwicklungen in verschiedenen Politikbereichen, auch zwischen Gesellschaften, Weltregionen und auf globaler Ebene. Das ist für mich so ein bisschen wie ein riesiges Flussdelta, in dem verschiedene Flüsse sich ihren Weg suchen und hin und her meandern, bis sie dann möglicherweise irgendwann zum größeren Strom in einer klaren Richtung zusammenfließen. Das kann man dann möglicherweise in Zukunft rückblicken, kann man da von der Zeitenwende sprechen. Aber ich denke, derzeit sind wir noch mitten im Fluss und müssen einfach sehen, wie es weitergeht. <Musik>
0: Professor Sigrid Quack, Soziologin und Direktorin am Center for Global Cooperation Research der Universität Duisburg-Essen über die historischen Dimensionen der Corona-Pandemie. Unser nächstes Thema dreht sich um die Stadt. Doch zunächst um das, was sich jahrzehntelang an ihrem Rand abgespielt hat.
3: Das ist es also. Das Olympia-Einkaufszentrum am Stadtrand.
1: Im Olympia-Einkaufszentrum gibt es nicht nur ein Kaufhaus, sondern mehrere. Es sind Zweigstellen, die bekannte große Firmen eröffnet haben. Eigentlich ist jedes Kaufhaus schon ein kleines Einkaufszentrum, in dem man von der Nähnadel bis zum Pelzmantel fast alles bekommen kann. Trotzdem gibt es hier außer den Kaufhäusern, genau wie in der Stadt, noch eine Menge Fachgeschäfte. Zum Beispiel kann man extra feine Wurst oder besondere Salate in einem der Lebensmittelläden kaufen. Es gibt kaum eine Delikatesse, die es hier nicht gibt. Das Einkaufszentrum soll die Menschen im Wohngebiet ja wirklich mit allem versorgen, was sie brauchen. Und nicht nur das, natürlich gibt es auch Geschäfte, in denen man extra Wünsche erfüllen kann.
3: So ein Geschäft ist für uns Frauen natürlich besonders wichtig und verlockend.
1: Wer sich verlocken lässt, braucht allerdings Geld, aber auch für den Fall ist im Einkaufszentrum gesorgt, es gibt Banken. Reiselustige können in diesem Reisebüro ihren Urlaub planen und ganz nach Wunsch eine Fotosafari oder eine Löwenjagd in Afrika bestellen.
3: Also ich habe mich überzeugt, wir haben es ja gesehen, man kann beinahe alles kaufen, was man braucht und die Auswahl ist eigentlich ganz genauso groß wie in der Stadt.
0: Das konnte sich das Schulfernsehen des Bayerischen Rundfunks in den frühen 1970er-Jahren nicht entgehen lassen. Es gab nämlich was zu feiern. Ein Jahr Olympia-Einkaufszentrum.
3: Den gleichen Gürtel auch und die gleiche Handtasche habe ich in einem Schaufenster in der Innenstadt gesehen. Sie sehen, wir haben genau das gleiche Angebot wie in der Stadt. Hier. Also kann man sich den mühsamen Weg in die Innenstadt ersparen. Etwas Wichtiges gibt es hier, was es in der Stadt nicht gibt. Das Einkaufen geht schnell und ist sehr bequem.
0: Noch schneller und bequemer geht es bekanntlich inzwischen übers Internet. Haben die Einkaufszentren am Stadtrand zu so manchem Geschäften der Innenstadt den Umsatz verhagelt, gab ihnen Lockdown und Amazon oftmals den Rest. Denn insbesondere die Corona-Krise hat dem Einzelhandel vor Ort schwer zugesetzt. Was bedeutet das für die Innenstädte? fragte Ingeborg Breuer bei ihrem Rundgang durch die Kölner City.
4: Die Kölner Schildergasse, eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Deutschlands. Hier befindet sich seit November das sogenannte Pop-Up-Kaufhaus Blank in shopping -Bestlager aus einem Werbevideo.
5: Blank hat eine besondere Auswahl an Lifestyle-Produkten
3: und damit erreichen sie vor allen Dingen auch eine jüngere Zielgruppe, die das dann auch wiederum gerne auf den sozialen Medien
4: teilt. Ein Erlebnistor, so die Selbstdarstellung für den urbanen, nachhaltigen Lifestyle.
6: Wir bieten den Marken ein Full-Service-Konzept an.
4: Blank Gründer Martin Bressen. In bestem Marketing-Sprech.
6: Wir mieten den Store an, wir recruten die Mitarbeiter selber. Wir haben somit ein sehr holistisches Retail-Konzept, was dann auch im Zeitgeist ist.
4: Blank präsentiert Marken, die das Unternehmen für nachhaltig hält. Vom E-Mercedes über eine mobile Workstation, ein Laufband mit Stehpult sozusagen, bis hin zur veganen Blaubeermuffin-Backmischung. Genaue Produktinformationen können per QR-Code aufgerufen werden. Ein Kamerasystem trackt, anonymisiert, für welche Produkte Kunden sich besonders interessieren. Corona-bedingt konnte Blank bislang nicht alle Pläne realisieren. Im Untergeschoss soll ein Playground zum Gamen für Computerspiele also entstehen, im Obergeschoss eine Coworking Space, eine Bürofläche zu mieten. Sieht so das Kaufhaus der Zukunft aus?
7: Ich finde es super, wenn wir in Köln, auch was das Thema Einzelhandel angeht, ein Vorreiter sind und bleiben. Sie haben in eine Millionenstadt, sie haben junges, hippes Publikum. Das ist natürlich attraktiv für neue Formate.
4: Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer von der Köln Business Wirtschaftsförderung einer Tochtergesellschaft der Stadt. Köln Business fördert Blank.
7: Warum? Blank ist eines von, von vielen interessanten Konzepten, aber wie gesagt eines von vielen mit der Besonderheit und deswegen haben wir das Konzept von Blank gerne unterstützt, dass Blank gerne in gute Lagen geht, wo man einen temporären Leerstand hat.
4: Alles ist besser als Leerstand. Verwaiste Ladenlokale sind Schandflecken in den schicken Konsummeilen der Städte. Die Schaufenster manchmal mit Packpapier verklebt oder durch Holzverschläge geschützt. Hinter den heruntergelassenen Gittern der Eingangsportale fängt sich der Müll. Obdachlose finden ihre Heimstatt in den Ladeneingängen. Eine gefährliche Entwicklung, warnt Professor Thomas Krüger, Stadtplaner an der Hafencity-Universität in Hamburg.
8: Wir haben am Anfang der Hauptgeschäftsstraße, der Mönckebergstraße, vis-à-vis vom Hauptbahnhof, zwei Leerstände. Und wenn Sie da jetzt äh, tagsüber sind, sehen Sie, dass der Absturz, was das Publikum angeht und die Flächen und so weiter, der Verlust an sozialer Kontrolle, sage ich mal, so schnell geht, dass Sie, also das ist unglaublich. Zwischennutzung ist
4: die schnelle Antwort auf drohende. Leerstand, Mal durch Edelstores wie Blank, zur Not auch durch Ramschläden mit Billigtextilien oder Sonderpostenmärkte. Gern gesehen sind Ausstellungen oder Kulturveranstaltungen in den leeren Läden.
7: Wir werden diese Frage von Zwischennutzung, Übergangsnutzung in nächster Zeit häufiger haben als in der Vergangenheit. Und äh, dann ist es natürlich immer besser, wenn so ein Ladenlokal in prominenter Lage bespielt wird. Und erst recht, wenn äh, Unternehmen hier zum Beispiel aus Köln sich dort präsentieren können. Die
4: Corona-Pandemie wird die
7: Strukturprobleme der Innenstädte verschärfen. Da sind sich
4: Kommunalpolitiker und Stadtplaner sicher. Aber die drohende Verödung der Cities, die Krise des stationären Einzelhandels, das Warenhaussterben sind schon lange ein Thema. Die Gründe
8: dafür sind vielfältig. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich das Internet, der Onlinehandel, der Mittlerweile ja fast alle Warensortimente erfasst und vor allen Dingen diejenigen, die in den Innenstädten besonders stark vertreten sind, das Modesortiment. Und da ist im Durchschnitt 30 Prozent des Umsatzes inzwischen im Netz gelandet und findet in der Innenstadt gar nicht mehr statt. Und das hat Corona extrem beschleunigt. Das hat aber zur Folge, erläutert Thomas Krüger, dass die großen Filialisten, die in den Innenstädten ja dominant sind inzwischen, die modischen Ketten, dass die sich zurückziehen, dass die entweder Standorte ganz aufgeben oder ihre Flächen reduzieren werden. Und das Ganze hat zur Folge, dass damit sozusagen die Einnahmebasis, ich sag das mal so, der Innenstädte stark erodiert und das korrespondiert eben damit, dass die Menschen auch faktisch immer weniger in ihren Innenstädten einkaufen.
4: Der stationäre Einzelhandel ist im Umbruch. On- und Offline vernetzt sich zunehmend. Internetläden wie Zalando findet man neuerdings in den Einkaufsmeilen. Edelmarken wie Tesla oder Rosebike präsentieren ihre Produkte in innerstädtischen Showrooms, bestellt wird aber nach wie vor online. Umgekehrt baut der stationäre Einzelhandel Online-Shops auf. Begutachtet wird im Internet, abgeholt wird im Laden. Click and Collect – hieß das während des
7: Corona-Lockdowns.
4: Und trotzdem wird die Zahl der Verkaufsflächen weiter zurückgehen, weiß Manfred Janssen von Köln Business.
7: In Großstädten, in Metropolen ist das immer noch mal so ein bisschen anders. Aber üblicherweise werden sie in die Situation hineinkommen, dass der Einzelhandel in erster Linie im Erdgeschoss stattfindet. Manchmal noch im ersten OG und wenn sie dann weiter nach oben gehen, dann muss es schon in der Regel sehr speziell werden. Beispielsweise, was ja einige Unternehmen sehr kreativ machen, dass zum Beispiel ein Küchenausstatter oder ein Küchenutensilienunternehmen vielleicht im ersten oder zweiten OG auch Kochkurse anbietet, Showküchen hat, Seminare anbietet und solche Dinge.
6: Man kann auch zugespitzt sagen, dass der Niedergang der Innenstädte eigentlich nicht jetzt gerade stattfindet,
4: für den Stadtsoziologen Professor Markus Menzel von der TH Lübeck sind die Probleme der heutigen Innenstädte das Resultat einer Fehlentwicklung, die schon vor langer Zeit begann.
6: Dass dieser Niedergang eigentlich vor 100 Jahren stattgefunden hat, als die Innenstädte immer stärker umgewandelt wurden von komplexen Quartieren oder funktionsgemischten Bereichen hin zu monofunktionalen Innenstädten, wo dann eben Büronutzungen und Einzelhandel das Ganze dominiert haben und wo nach 18 Uhr dann eben im Grunde genommen Feierabend war. Und das lässt sich auch in Zahlen dokumentieren. In Hamburg zum Beispiel, in der Innenstadt, da haben 1880 noch 171.000 Menschen gewohnt. Und dann Anfang 2000 waren es nur noch 14.000 Menschen. Die Innenstädte
4: der Zukunft sollen weg von der Monofunktionalität, die zur Folge hat, dass die Cities nach Büro- und Geschäftsschluss veröden. Die Rede ist von neuer Vielfalt, vom Erlebnisraum statt, vom Gewinn an urbaner Qualität, aber...
7: Was bedeutet das? Innenstadt ist immer ein Mix von Themen. Einzelhandel spielt natürlich eine riesige Rolle. Wie gesagt, Gastronomie spielt eine immer wichtigere Rolle, hat viele Flächen übernommen, die der Einzelhandel nicht mehr bespielt hat. Und dann kommt natürlich in Metropolen wie Köln, kommen viele Einrichtungen dazu. Sie werden auch in den Toplagen, werden Sie sehen, wenn Sie mal in, ins erste oder zweite OG schauen. Sie haben da Fitnessstudios, Sie haben Gesundheitseinrichtungen, Arztpraxen, Gesundheitszentren. Sie haben auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Kleine, kleine Museen, Event-Locations, all das gehört auch zur Innenstadt.
4: Optimal wäre, meint Markus Menzel, wenn die Menschen nicht durch Erlebnisse welcher Art auch immer in die Stadt gelockt werden müssten, sondern wenn das normale Alltagsleben wieder in die Städte getragen
6: würde. Wenn Kinder dort zur Schule gehen, wenn dort Menschen einfach ähm, sozusagen als Nachbarn auch anwesend sind und sich einbringen in den Diskurs, ähm, wie Innenstädte gestaltet werden, wenn dann eben auch ganz einfach Aktivitäten alltäglicher Art, auch dann Supermärkte, Einkaufsmöglichkeiten dieser Art des täglichen Bedarfs dort das Bild prägen würden. Ich glaube, das wäre für viele, viele Innenstädte ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Gewinn. Ich glaube, die Rolle, die Wohnen in Innenstädten hat oder mhm. haben könnte, die muss man auch diskutieren, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Alltag wieder zurückzubringen und damit auch ein, eine ganz andere Überlagerung von unterschiedlichen Anlässen in diesem Raum zu sein.
4: Das Gesicht der Innenstädte muss und wird sich verändern. Da sind sich Stadtplaner und Stadtplanerinnen sicher. Aber auch das gehört zur Wahrheit hinzu. Dies setzt voraus, dass die Immobilienpreise fallen. Denn anders wären die Umnutzungen von Gewerbeflächen nicht realisierbar. Aber die Preise fallen bereits. In Köln etwa seien die teils astronomisch hohen Mieten in den Bestlagen
7: schon jetzt nicht mehr zu halten. Um eine konkrete Zahl zu nennen, wir sprechen hier ja von Spitzenmieten Quadratmeter bis zu knapp 300 Euro. Diese Preise kommen aber unter Druck. Wir haben jetzt schon Abschläge zu den alten Top-Werten, so von 10, 20 Prozent bei Neuvermietung. Weiß Manfred
4: Janssen von Köln Business
7: Wirtschaftsförderung. Das bedeutet natürlich, dass alle Beteiligten sehen, für den stationären Einzelhandel wird es nicht einfacher, die Margen geraten unter Druck, die, die Umsätze, die Rentabilität gerät unter Druck und deswegen werden wir wahrscheinlich die Spitzenmieten, die wir vor Corona hatten, auch nicht ohne weiteres wiedersehen.
4: Der Wuppertaler Oberbürgermeister und Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidwind sprach einmal von einem Kooperationsdilemma bei der Stadtumgestaltung. Das Problem sei, dass jeder Eigentümer von Innenstadtimmobilien hoffe, seine Immobilie werde auch in Zukunft von einem renditestarken Einzelhändler genutzt. Der Nachbar könne ja durch andere renditeschwächere Nutzungen den Cityumbau fördern. Aber Thomas Krüger geht davon aus, dass die Marktwirtschaft das
8: Problem schon lösen werde. Wir haben eine Marktwirtschaft und die, die Nachfrage der hochzahlungsfähigen Nutzer, nämlich das sind die Filialisten, sinkt. Und wenn die Nachfrage sinkt und das Angebot konstant bleibt, dann sinken die Preise. Gerade die großen, tiefen Flächen wie die Warenhäuser, die ja schon eine Umbauphase hinter sich haben, aber auch die tiefen Flächen der Filialisten im Bereich Mode Segment also ab 500 Quadratmeter aufwärts, die werden richtig Probleme bekommen. Denn die werden so wahrscheinlich nicht mehr bespielt werden. Und das wird sich flächendeckend durchsetzen müssen.
4: Bei allen Problemen aber, so der Hamburger Stadtplaner weiter, könne die durch die Corona-Pandemie beschleunigte Krise auch als Chance genutzt werden. Das gelte sowohl für Innenstädte, aber ebenso möglicherweise für Stadtteilzentren oder Kleinstädte. Zwar drohten auch dort Geschäftsaufgaben und der Rückzug von Filialisten. Aber möglicherweise könnten diese dezentralen Lagen künftig sogar eine wichtige Rolle in der wohnungsnahen Versorgung spielen. Durch ein attraktives Angebot von Lebensmitteln, Dienstleistungen, Gastronomie wie auch Gesundheitsversorgung und sozialen Einrichtungen
8: wir haben eine Aufwertung des Nahbereiches, das haben wir jetzt in Corona gesehen, dass gerade die Nahversorgung, der Lebensmittelbereich, Drogerie und andere Dinge in den Stadtteillagen ging es eigentlich ganz gut. Und ich würde die These wagen, dass sich das verstärkt, wenn sie denn einigermaßen attraktiv sind. Das kleine Ladengeschäft mit einem naja eher prekären Angebot, das wird wahrscheinlich gar nicht wieder öffnen. Wir werden da natürlich ähnlich wie der Innenstadt einen starken Strukturwandel sehen. Aber ich glaube, es kommt zu einer eine Verlagerung auf die dezentralen Lagen, wenn die denn einigermaßen gut aufgestellt sind.
4: In den Innenstädten dagegen könnte es Raum für zwar weniger zahlungsfähige, aber umso innovativere kulturelle und soziale Nutzungen geben. Die Innenstädte wären dann nicht mehr beherrscht von Filialisten mit dem immer gleichen Angebot. Sie wären, wie Thomas Krüger es nennt, weniger Konsummeilen und mehr Place to be. Einzigartige Orte mit Angeboten und Erlebnissen, die es sonst nirgendwo gibt. Sie würden wieder zu dem, was die europäische
8: Stadt immer ausgemacht hat. Aus meiner Sicht ist die Innenstadt immer noch die Mitte der Marktplatz, die Bühne der europäischen Stadt. Sie ist die Öffentlichkeit der Stadt. Sie ist das kulturelle und auch politische und gesellschaftliche Zentrum, wo die Gesellschaft sich begegnet, wo im Zweifel auch mal Demonstrationen stattfinden, wo die Gesellschaft und die Stadtgesellschaft sich trifft. Und darin steckt jetzt wieder in der Krise auch eine Chance, dass wir diese kulturellen und politischen und sozialen, Funktionen der Innenstadt, um das mal technisch auszudrücken, stärken und sie wieder zum Ort der Begegnung und der Erlebnisse zu machen, wo es Dinge gibt, die es sonst nirgendwo gibt und wo sich die Menschen begegnen und Spaß haben und sich verabreden und bummeln gehen, nicht unbedingt nur um zu shoppen, sondern einfach um andere Menschen zu treffen oder wenigstens zu sehen. Das wäre meine Wunschvorstellung. <Musik>
0: Die Corona-Pandemie beschleunigt den Umbau der Innenstädte. Hintergründe von Ingeborg Breuer. Wer angesichts heutiger Dauerkommunikation über soziale Medien das Schlimmste für die Menschheit befürchtet, kann sich eigentlich entspannt zurücklehnen. Die mehr oder weniger substanziellen Informationen, die wir heute über WhatsApp, Twitter, Facebook und Instagram austauschen, teilte man in früheren Zeiten auch schon, mit ähnlicher Begeisterung. Und es gab ein gängiges Medium dafür, den Brief. Das fanden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften heraus, als sie die Gesamtausgabe der Briefe Jean Pauls editierten und sich über bekannte Muster wunderten. Eva-Maria Götz beginnt mit einem Blick in die damalige Korrespondenz.
5: Bayreuth, Freitag, den 4. Juni 1824. Kaum sind Sie fort, guter lieber Richard, setzt Ihnen schon ein Brief von mir nach schrieb Jean-Paul's Tochter Emma an ihren Cousin Richard Otto Spazier, gleich nach dessen Abreise aus ihrem Elternhaus
9: in Oberfranken. Mögen Sie, lieber Richard, glücklich, das heißt gesund,
10: angekommen sein.
5: Setzt ihr Vater, der damals überaus berühmte Schriftsteller Jean-Paul, unter Emmas Zeilen den Brief fort und Schwester Odilie schließt, wie viel Freude mit Ihnen, lieber Richard, fortgegangen ist, empfinden wir bei Ihrer Entbehrung erst recht. Möchte Sie der Brief nur recht froh und gesund treffen? Es ist sozusagen ein familiengesamtkunstwerk dieser Brief, von allen gemeinsam geschrieben. Und natürlich wird auch die ersehnte Antwort von allen gelesen werden. Wir freuen uns alle auf den zurückkehrenden Kutscher, der uns hoffentlich ein Briefchen von Ihnen bringt. Fast wie in einer Chatgruppe von heute, dachte sich Markus Bernauer, Professor für Literaturwissenschaften an der TU Berlin, der die umfangreichen Briefe Jean Pauls und seines weit verzweigten Umfeldes nun für die digitale Gesamtausgabe der Akademie der Wissenschaften federführend
11: editiert. So etwas wie ein, ein WhatsApp-Netzwerk wo man das Gefühl hat, ich bin hier in einer ganz ähnlichen Situation wie heute. Wenn ich mit meinen Mitarbeiterinnen meinen Mitarbeitern über WhatsApp kommuniziere, was wir jetzt in der Pandemie getan haben, dann läuft das oft ganz ähnlich, wie wenn die Leute im 18. Jahrhundert miteinander mit Briefen kommunizieren.
5: Diese Beobachtung brachte Markus Bernauer und sein Team zu ganz neuen Fragestellungen. Etwa nach der Bedeutung
11: von Privatsphäre im 18. und 19. Jahrhundert. Interessant ist zu beobachten, dass Jean-Paul selber selbst intimste Liebesbriefe weitergereicht hat. An Freundinnen, an Bekannte, an die Familie, an Familienmitglieder Entferntere, dass Liebesbriefe auch intimste in Familien vorgelesen worden sind.
5: Das Briefgeheimnis war also, so folgert Bernauer, nicht so wichtig. Wichtiger war, sich mit den Briefen vor anderen in Szene zu setzen – und auch hier sieht er Parallelen zu einem heute weit verbreiteten Verhalten im Netz.
11: Wo man sich fragt, warum geben die Leute ihre Empfindungen in dieser Form preis, wenn sie denn echt sind, wohl weil diese Empfindungen ihre Person ausmachen, ihre Person bilden, entscheidend sind, dafür auch, wie sie wahrgenommen werden wollen. Und es ist auch klar, dass damit sich natürlich immer ein Stück der Selbstinszenierung verbindet. Also man darf nicht an die Natürlichkeit dieser Dinge glauben.
5: Briefe schreiben oder Billets versenden ist, so Markus Bernauer, eine Form des öffentlichen Diskurses, die erst im späteren 19. Jahrhundert im Biedermeier zur Privatsache wird. Unser Umgang miteinander
11: im Netz ist also nicht einfach der Untergang des Abendlandes, sondern es ist die Rückkehr alter Formen der, der halböffentlichen Kommunikation, die es im Moment, in dem es Medien gegeben hat, wie den Brief als neues Medium schon gegeben hat, die da schon eingeübt worden sind.
5: Der Brief war ab dem 18. Jahrhundert das soziale Medium schlechthin. Und wer mit vielen Menschen gleichzeitig im Kontakt war, konnte sich natürlich nicht ständig ein neues Thema ausdenken. Der Begriff
6: Copy and Paste bezeichnet das Übertragen von Daten zwischen zwei Softwareanwendungen. Es handelt sich um das einfache 1 zu 1 Kopieren und Einfügen digitaler Informationen. Ein normaler, zeitsparender Vorgang, um komplizierte Informationssequenzen ohne erneute langwierige Eingabe zu übertragen. Dieses Phänomen ist insbesondere in der Briefkultur des 18. und 19. Jahrhunderts nicht unbekannt,
5: stellte Dr. Michael Röhlke, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, auf der Tagung fest. Als besonders gelungen empfundene Formulierungen und Erzählungen finden sich fast wortgleich in Briefen an unterschiedlichste Adressaten. Auch bei der Wahl der Themen, über die man sich austauschte, gibt es Übereinstimmung. Das Lieblingsthema war und ist Krankheit und Gesundheit, fand Selma Janke ebenfalls mit der Jean-Paul-Edition befasst, heraus. Die unzähligen Foren, in denen medizinische Laien heutzutage im Internet ihre Erfahrungen mit Krankheiten, Behandlungsmethoden
12: und Ärzten austauschen, stehen einer Vielzahl an Briefen gegenüber, in denen sich Korrespondenten wechselseitig über Behandlungsmethoden ihrer jeweiligen Leiden informieren, zum Teil sehr konkret.
5: Das Briefeschreiben war Teil der Alltagskultur, so Markus Bernauer in seinem Einführungsvortrag zur Berliner Tagung. Viele Verfasserinnen und Verfasser wären eigentlich längst vergessen. Ihre Briefe aber zeigen eine Sozialgeschichte von unten, beziehungsweise aus der bürgerlichen Mitte.
11: Und dann kommt natürlich dazu, dass die Briefe einfach auch ein politisches Medium sind, in dem politische Fragen verhandelt werden und diskutiert werden, was im Übrigen ja heute auch ganz ähnlich ist, und zwar in einer Breite, die man vorher so nicht kannte.
5: Das Bürgertum bekommt plötzlich eine Stimme. Menschen melden sich
11: zu Wort, auf die vorher nie jemand gehört hat. In dem Moment, in dem sie schreiben, partizipieren sie auch an, am öffentlichen Diskurs. Wenn sie ein Medium nutzen, das nicht ganz und gar privat ist und das Briefe schreiben, hat durchaus solche Züge. Ganz ähnlich, wie sie heute das über die, die sozialen Medien beobachten können, die auch nicht jetzt im alten Sinn öffentlich, sondern eben halb öffentlich sind.
5: Eines unterscheidet das Medium Brief und unseren Umgang mit den digitalen Kommunikationswerkzeugen allerdings deutlich. Und das ist der Faktor Zeit. Früher mussten die Schreibenden Tage, wenn nicht wochenlang, auf eine Antwort warten. Heute geht es ungleich schneller. Aber, so meint Jochen Strobel, Professor für neuere deutsche Literatur an der Philipps universität Marburg, letzten Endes ist es vielleicht nicht so wichtig, wie lange? sondern
7: dass man wartet. Für den Stress, dem sich Handynutzer unterziehen, wenn sie im Minutenabstand auf das Display starren, Geräusche oder Erschütterungen leichthin als Vibrationsalarm deuten und sich dann entweder reich beschenkt oder leer ausgegangen fühlen, ist ein einigermaßen kalkulierter Wechsel aus Lust und Schmerz verantwortlich, der durch die Penetranz des technischen Mediums möglicherweise intensiver wirkt als durch eine etwa über Sprache evozierte Illusion.
0: Soziale Netzwerke des 18. und 19. Jahrhunderts. Neue Perspektiven auf die Briefkultur von Eva-Maria Götz. Die Fernsehshow Spiel ohne Grenzen bildete die Vorlage zu Peter Gabriels Titel Games Without Frontiers. In den 1960er und 70er Jahren galt sie als wahrer Straßenfeger. Stadtmannschaften aus unterschiedlichen Ländern traten in Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Der Text des Liedes wiederum wird als Kommentar zu Krieg und internationaler Diplomatie interpretiert. Games Without Frontiers wurde 1991 im Rahmen eines Konzerts für kurdische Flüchtlinge per Satellit ins Wembley-Stadion übertragen. 30 Jahre später scheint die Überwindung von Grenzen weitgehend erreicht zu sein. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, entfernte Waren Ideen und Personen miteinander zu verknüpfen. Doch ist das wirklich so? Unter anderem um die Beantwortung dieser Frage ging es bei einer Podiumsdiskussion des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, die Isabel van Lautenschläger mitverfolgt hat.
10: Wie sehen eigentlich Grenzen global aus? Wo stehen eigentlich fortifizierte Grenzen? Das ist schon interessant äh, zu beobachten, wenn ich jetzt nur mal diese starken Grenzen anschaue, dass wir eben ein global enormes Wachstum haben.
12: Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität. Er untersucht die globale Visumpolitik der letzten 50 Jahre und sammelt Daten zu allen 630 Landgrenzen, Kleinststaaten außen vor gelassen.
10: Wo also stehen Barrieregrenzen? Wir hatten in den, von den 50er bis Ende der 80er Jahre eine bestimmte Zahl, war meistens unter 20. Dann ist die 1989 durch den Fall sozusagen des Ostblocks runtergegangen. Da hatten wir 12. Und seitdem steigt die massiv an.
12: 77 Grenzen seien heute stark durch Mauern oder Militär befestigt, sagt der Autor des in Kürze erscheinenden Buches Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Mit diesem Begriff prägt Steffen Mau das Online-Podiumsgespräch über Grenzen, dem er per Video zugeschaltet ist. Und weist darauf hin, dass zunehmend smarte Grenzen physische Bauwerke ersetzen. Durch den Einsatz von Technologie würden Menschen und Tiere im Grenzraum sensorisch und akustisch erkannt und sortiert.
10: Man braucht vielleicht gar nicht mehr so stark den Grenzzaun, aber es gibt ihn trotzdem. Weil er einerseits nach wie vor auch eine physische Funktion hat, also ist, ist auch ein Raumtrenner in dem Sinne. Also dass man bestimmte andere Kontrollformen dann nicht mehr anwenden äh, muss aber er hat eine starke symbolische Funktion, auch eine stark innenpolitische Funktion. Die Sortierfunktion ist äh, sozusagen prioritär. Früher hat man vielleicht stärker darum gestritten, äh, wo ist eigentlich die Grenze und heute geht es vielmehr um das Wie der Grenze, also wie Grenze tatsächlich operiert im Hinblick auf die Filterung von Personen oder von Gütern, kulturellen Artefakten, allen Dingen, die eine Grenze überschreiten können.
12: Im Unterschied zu natürlichen, etwa durch Flüsse vorgegebenen Trennlinien seien Grenzen Fiktion, betont Volker Heinz. Für beide Grenztypen gelte, dass sie grundsätzlich überschritten werden können. Der Professor für Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen hat kürzlich die Streitschrift »Offene Grenzen für alle« vorgelegt.
9: Auch offene Grenzen ist erst einmal gar nicht so revolutionär, wie es klingt. Alle Grenzen sind offen. Das Problem ist nur eben nur für ganz bestimmte Leute, für ganz bestimmte Waren. Diese Sortiermechanismen verändern sich eben die ganze Zeit. Und sie arbeiten natürlich auch nicht sauber. Es gibt jede Menge Willkür, auch in den Konsulaten, an den Grenzen. Also Grenzen sind erst einmal... Fiktion.
12: In den vergangenen Jahren sei zwar viel zum Thema Grenze geforscht und publiziert worden, sagt Hannes Krämer, Professor für Institutionelle Kommunikation an der Universität Duisburg-Essen. Allerdings habe er bei Studien in der deutsch-polnischen Grenzregion an der europa Viadrina in Frankfurt-Oder festgestellt, dass noch viele Fragen offen seien, zum Beispiel die, wo eine Grenze anfange und wo sie aufhöre.
10: Beginnt die, wenn man in Berlin in den Zug steigt? Beginnt die erst, wenn man an der Oder steht? Wie schaffen wir es uns mit Grenzen als einem Phänomen? Nähern wir uns dem? Welche Fragen müssen wir da stellen, wenn wir verschiedene Grenzkonzepte haben, wenn, das, wenn wir uns so einem ähm, dynamischen Gegenstand wie Grenze nähern?
12: Zur Debatte steht für den Herausgeber des Handbuchs Grenzforschung wie groß der Wirkungsradius von Grenzen ist und damit verbunden die Frage, ob der Krankenwagenfahrer mit einem Herzinfarktpatienten von der polnischen auf die deutsche Seite fahren darf oder ob die deutsche Polizei jemanden über die niederländische Grenze verfolgen können sollte und wie weit. Die Grenzstruktur allein erlaube keinen Rückschluss auf ihre Bedeutung für die benachbarten Staaten, sagt auch Steffen Mau. Der 2015 von Ungarn an der Grenze zu Serbien errichtete Zaun etwa behindere die Serben kaum in ihrer Mobilität, sondern richte sich gegen Dritte, die aus Bürgerkriegsregionen kommen. Andere Grenzen seien dagegen Verschlussgrenzen. Rücke man die Funktion in den Vordergrund, so der Soziologe, seien Grenzen dort, wo wahlweise in Mobilität eingegriffen werde.
10: Dann kann die Grenze überall sein. Dann kann sie auf einem Bauplatz hier in Berlin sein, wo der Zoll hinkommt und Aufenthaltspapiere kontrolliert. Also sie löst sich ab. Es gibt die Grenze vor der Grenze und die Grenze hinter der Grenze.
12: Mit dieser weiten Definition von Grenze waren nicht alle auf dem Podium einverstanden. Hannes Krämer schlägt stattdessen einen Perspektivwechsel vor, um
10: die Komplexität der Grenze ernst zu nehmen, die Grenze selbst als Gegenstand ernst zu nehmen und nicht vom Zentrum auf die Peripherie zu schauen, sondern von der Grenze aus zu schauen, was an der Grenze passiert, die Geordnetheit der Grenze eben auch in den Blick zu nehmen. Und an mehreren Stellen passiert das noch viel zu wenig.
12: Volker Heinz widerspricht. In seinem neuen Buch vertrete er zwar nicht die Position No Borders, keine Grenzen, er übe aber Kritik an der Realität militarisierter Grenzregimes und an deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
9: Also ich interessiere mich für Grenzen eher als Unruhehere. Also vielleicht etwas anders als die Kollegen, nicht so sehr als geordnete System, sondern eher als Unruheherde, auch als Theater von Zwang und Gewalt. Ich klage die menschlichen Kosten an, die diese Regimes haben, seit 1990 etwa 30.000 Tote im Mittelmeer bis heute. Das ist mir ganz wichtig, dass es nicht einfach eine Linie ist mit Wächtern und die Wächter haben Waffen sondern das wirkt in die jeweiligen Gesellschaft hinein, genauso wie es nach außen wirkt.
12: Grenzforschung sollte auch historisch sein, darin waren sich alle einig. Unterliegen doch nicht nur die Grenzkonzepte einem Wandel, sondern auch die Kriterien, nach denen Staaten sortieren, wem sie Einlass gewähren. Außerdem müsse die gängige Erzählung korrigiert werden, Globalisierung führe zur Öffnung von Grenzen, fordert Soziologe Steffen Mau. Die neuen Mauern seien kein Zeichen von Antiglobalisierung, sondern Bestandteil der Globalisierung selbst.
10: Was ich in diesem Buch eben versuche zu zeigen, ist, dass die ganze Geschichte janusköpfig ist, dass wir eine Gleichzeitigkeit von Mobilisierung und Immobilisierung im Prozess der Globalisierung haben und dass Grenzen heute so umgebaut werden, dass sie sehr präzise, sehr durchgreifend, äh, zum Teil eben auch sehr brutal zwischen erwünschten und unerwünschten Formen der Mobilität unterscheiden können.
0: Isabel van Riech Lautenschläger berichtete über die Zunahme von Grenzen in einer scheinbar grenzenlosen Welt. Sie gilt als eine der ganz Großen ihres Fachs. Und trotzdem soll Maria Callas unter Selbstzweifeln gelitten haben. Damit war und ist sie nicht allein. Aber wie treffsicher ist die Beurteilung der eigenen Gesangskunst und die der Kolleginnen? Dieser Frage ist ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik, der New York University und der Universität Hamburg nachgegangen. Auch wenn das Ergebnis keinesfalls repräsentativ ist, schließlich wurden nur 18 Sängerinnen befragt, gibt es doch erstaunliche Einblicke in die Kunst der Wahrnehmung. Erstautorin der kürzlich im Journal of Voice erschienenen Studie ist Dr. Pauline Lachoui Maestri. We invited
2: professional singers, all soprano.
13: Wir haben professionelle Sängerinnen, alles Sopranistinnen, in unser Labor am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik geladen. Zunächst haben wir sie gebeten, einfache Melodien zu singen, wie Jeux Anniversaire oder Happy Birthday und das dann aufgenommen. Dann haben wir sie gebeten, verschiedene Gesangsaufnahmen zu beurteilen. Unter den verschiedenen Gesangsaufnahmen waren auch die, die wir mit ihnen am Vortag gemacht hatten. Wir analysierten alle Darbietungen, sodass wir ein objektives Ranking aller Gesangsproben hatten, also von denjenigen, in denen der Ton am besten getroffen worden war, bis hin zu den schlechtesten. Es war beeindruckend, wie treffsicher gute Sängerinnen andere beurteilen konnten und letztendlich auch sich selbst.
2: And finally, how good they were at evaluating themselves.
0: Als Bewertungsmaßstab diente die Tonhöhengenauigkeit, also die Fähigkeit, den Ton zu treffen. Das lässt sich in der westlichen Kultur genau messen und bildet ein objektives Maß für die musikalische Leistung.
13: Von den Besten wussten wir, dass sie sehr gut darin sind festzustellen, ob andere Sängerinnen den Ton treffen oder nicht. Und das haben unsere Ergebnisse auch bestätigt. Das überraschende Ergebnis der Studie war, dass Profisängerinnen nicht gut darin sind, sich selbst zu beurteilen. Wir dachten, sie wären präzise, weil sie das ja immer machen.
0: Ist doch die präzise Selbsteinschätzung eine wichtige Voraussetzung, um die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln zu können.
13: Was uns noch mehr überrascht hat, ist, dass die Sängerinnen sich selbst überschätzt haben. Sie dachten, sie wären besser, als die objektive Rangliste zeigte. Das war nicht erwartet worden, weil Experten in der Regel dazu neigen, ihre Fähigkeiten in ihrem Fachgebiet zu unterschätzen. Wir nennen das in der Psychologie den Dunning-Krager-Effekt. Wie kommt dieser Effekt zustande? Wir wissen es bislang nicht. Das Einzige, was wir sehen, ist eine Verbindung zwischen der Fähigkeit, sich selbst zu beurteilen, und der Qualität der Darbietung. Fazit? Da ist zweifellos ein Zusammenhang zwischen einer hohen Selbsteinschätzung und der Entwicklung außergewöhnlicher Fähigkeiten. In developing exceptional skills.
0: Dr. Pauline Lachoui-Maestri vom MPI für empirische Ästhetik befragte 18 Sopranistinnen, wie sie ihr Können und das ihrer Kolleginnen einschätzen. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Wolfgang Amadeus Mozart, Peter Gabriel und dem neuen Album Black to the Future von Sons of Kemet. Hier geht's gleich weiter mit den Jazz Facts. Und einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.